0: Você se lembra o que estava fazendo em 2014? Ou melhor, em uma segunda-feira? Especificamente no dia 17 de março de 2014?
1: Não me lembro.
0: O que aconteceu nesse dia?
2: Não lembro. Não faço ideia.
0: Você se lembra o que você estava fazendo no dia 17 de março de 2014? 17? Não, não faço ideia. Como que é o seu nome, a sua idade e a sua profissão?
3: Felipe Armata Marinho, 34 anos, eu sou jornalista e professor universitário.
0: E você lembra o que você estava fazendo na segunda-feira do dia 17 de março de 2014?
3: Lembro, estava acompanhando o começo da Operação Lava Jato.
0: E como que foi esse dia para você?
3: Eu acho que a gente não tinha noção do que seria a operação. Algumas coisas, quando a gente cobre, a gente sente que vai ser muito grande. E eu confesso que no primeiro dia da Operação Lava Jato, quando a gente começou a noticiar com esse nome, um nome que no começo era meio engraçado parecia uma operação qualquer da polícia Mas não parecia que se tornaria a maior operação da história do país
0: Como que é o seu nome E a sua profissão E o que, que você estava fazendo no dia 17 de março de 2014
3: Meu nome é José Viana Eu sou jornalista Sou produtor Minha função aqui na, na RPC, na TV Globo é, eu, Enfim, eu sou produtor E no dia 17 de março de 2014, quando foi o primeiro dia né, da, da a primeira fase da Operação Lava Jato, era um dia tranquilo, assim, até então a gente tava não tinha nenhuma expectativa, nada acontecendo, nenhum, nenhum caso grande, enfim, acontecendo aqui pelo, pelo Estado. Né? E, e logo cedo, pela manhã, a gente recebeu o release da Polícia Federal, como de praxe, né, em todas as operações eles soltam um release, divulgando ali as principais, as principais informações da operação. E naquele dia a gente recebeu o release, mas não chamou muita atenção, sabe?
0: Qual é o seu nome, a sua profissão e o que você estava fazendo no dia 17 de março de 2014?
1: Meu nome é Adriana Juste, eu sou repórter do G1. E na... eu me lembro muito bem na manhã do dia 17 de março de 2014, estava numa manhã meio tranquila, assim, fazendo as notícias do dia a dia, né? Até que chegou um release da Polícia Federal falando de uma operação. Eu lembro que eu até cheguei a comentar com o meu coordenador se a gente publicava mesmo aquela matéria ou não, né? Porque não tinha muitas informações. Até que começamos a avaliar a importância, né? Tinha um doleiro preso, tinha um camaro que foi apreendido. Enfim, as investigações mostravam que era uma operação grande. E aí a gente decidiu publicar e foi uma correria o dia inteiro, eu lembro até hoje. Neste dia,
0: Alberto Youssef estava em sua casa no Maranhão quando foi surpreendido pelos agentes da Polícia Federal, o primeiro preso da Operação Lava Jato. Ele não foi o único. Naquele dia, mais 22 pessoas estariam presas até o fim da tarde. Começava assim a Operação Lava Jato.
4: Polícia Federal prendeu 24 suspeitos de lavagem de dinheiro hoje em seis estados e no Distrito Federal. Em três anos, essa quadrilha teria movimentado 10 bilhões de reais.
0: José Viana, produtor da RPC, que é filiada da Rede Globo aqui no Paraná, ficou surpreso com o um nome específico escrito naquele release da Polícia Federal
3: chamou mais atenção a gente na, na, nesse primeiro dia de operação o fato de ter um nome conhecido que era do Alberto Youssef, né que é uma figura muito conhecida aqui no Paraná né é, pelo caso Bonestado enfim Ovepar, Copel enfim n caso, ele é um cara bem bem famoso né
1: nós não imaginávamos a dimensão da operação né porque a gente achou que ia realmente ia terminar naquele dia porque a Polícia Federal tinha efetuado várias prisões, mas aí um entregou, um investigado entregou o outro e o chefe entregou o Paulo Roberto Costa. O Paulo Roberto Costa falou de outras investigações, né? E a operação começou a ter um andamento muito grande mesmo. Enfim, até hoje a gente está aí analisando os processos e descobrindo novos investigados. Até então,
0: era difícil imaginar a dimensão que essa investigação tomaria no país.
4: Em junho de 2013, a Polícia Federal grampeou, com autorização da Justiça, o doleiro Carlos Abib Chater. A partir dele, chegou a outro doleiro, Alberto Youssef, e ao maior esquema de corrupção do país.
0: Quando você vai abastecer ou deixar o seu carro para lavar, você confia no estabelecimento? Já viu alguma coisa suspeita acontecer enquanto abastecia? O posto de combustível, conhecido como Posto da Torre, que fica perto da esplanada dos ministérios em Brasília, foi o ponto inicial para a Operação Lava Jato. Era lá que o empresário e Carlos Abib Schatter lavava o dinheiro vindo de propina das empresas envolvidas no esquema. A ironia do destino mostra que neste estabelecimento não há um Lava Jato de Carros, mas sim uma lavanderia de roupas.
4: Meu nome é Marlos Arnes de Oliveira, eu sou advogado, sou formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná em 91. Desde 1997 que eu atuo com direito penal econômico, que são esses crimes que estão sendo investigados agora nessa operação denominada Operação Lava Jato. Na Operação Lava Jato especificamente eu estou atuando desde a sétima fase, que é a fase onde ocorreram as prisões dos executivos das empresas de construção civil, das empreiteiras, das construtoras. É a fase que chamou mais atenção do início da explosão, da visão maior que se teve sobre a Lava Jato.
0: A partir da Operação Lava Jato, muito se falou em lavagem de dinheiro. Mas você já se perguntou de onde essa expressão surgiu?
4: A origem da expressão lavagem de dinheiro é porque os americanos lá na década de 20 utilizavam lavanderias para esquentar o dinheiro. Chegava o dinheiro frio é, na época que as bebidas eram proibidas, então se utilizava lá é, é, artimanhas para poder vender essa bebida nos Estados Unidos com a lei seca. As pessoas compravam, arrecadavam dinheiro, tinham um lucro. E o que, que fazia com esse dinheiro para ele se tornar um dinheiro quente que poderia ser utilizado? utilizava lavanderia mesmo, lavanderia de camisa, de roupa, e aí que vem a expressão lavagem de dinheiro.
0: Como é o seu nome, a sua profissão e como tem sido o seu trabalho na Operação Lava Jato?
2: É, meu nome é Carlos Fernando dos Santos Lima, eu sou procurador regional da República, é, eu atuo na terceira região em São Paulo, mas fui convidado pelo doutor Deltan, que trabalhou comigo no Banestado, a atuar aqui na Força Tarefa. Nossa, a minha atuação é, está desde o começo da operação, desde março de 2014, e é basicamente a minha atuação é muito ligada à estratégia da operação, quais são as definições de alvos é, da, das investigações mais importantes, porque tem muita coisa a ser investigada, então você tem que fazer uma seleção. Basicamente a minha tarefa é a comunicação da operação e a definição de estratégias. É, um dos esquemas mais comuns que as empresas usam, usaram no caso do Lava Jato, foram as empresas noteiras. Elas, na verdade, não produzem nada. Às vezes são contratadas por uma consultoria, normalmente para prática de serviços, mas elas não entregam serviço algum. Elas emitem uma nota, recebem o valor e devolvem uma parte do valor ficando com a sua comissão. É uma das, das maneiras mais comuns e mais fáceis de fazer. Porque serviços normalmente são imateriais, você não tem como comprovar. É, ou não tem como comprovar facilmente que ele não foi prestado. Uma consultoria, por exemplo. Então, esse é um dos métodos mais práticos. Outras, é, como a empresa Odebrecht, por exemplo, ela tinha muitos negócios no exterior. Ela produzia muitos dólares no exterior. E ela remetia esses dólares para contas... Na, na Suíça, em offshores. É, muitos pagamentos foram feitos em offshores de funcionários corruptos, fora do Brasil. Simplesmente pagava fora do Brasil. Outras vezes fazia o que nós chamamos de dólar cabo. Contratavam um doleiro que entregava reais aqui e ela depositava para ele dólares no exterior. Existem realmente inúmeras formas... E tem uma muito interessante, que foi a primeira de todas, é, que é uma variação dessa esquema de no, noteiras, que é a, as operações gêmeas. A empresa faz, realmente, ela é fornecedora, ela, ela produz algo para a empresa, só que ela diz que o preço foi maior. ela Então, ela tem uma entrega. Ela entrega materiais para a empresa, só que como ela superfatura, depois ela pode devolver parte do de dinheiro para a imprensa. O, o mercado de dinheiro vivo é uma principal forma de pagamento em, em casos de corrupção hoje em dia.
4: Quais são as técnicas mais usadas para a lavagem de dinheiro hoje? Você investir, por exemplo, no mercado de terras, onde você tem um, uma valorização que pode ser muito grande, né, pode não ser... Não ser tão grande é, Você investir em negócios Uma própria lavanderia Para fazer um, uma, uma equiparação com os Estados Unidos Você contratar pessoas que não prestam o serviço então, eu contrato determinado eh, escritório de advocacia, ou determinado escritório de contabilidade, ou es determinado escritório de engenharia, e digo, olha, pelo parecer eu vou eh, ter pagar 2 milhões de reais. A pessoa emite uma nota fiscal, recebe esse dinheiro, esquentou esse dinheiro e devolve esse dinheiro para quem lavou. Então, a lavagem de dinheiro é um instrumento utilizado para você esquentar dinheiro. É crime, porque normalmente esse dinheiro tem uma origem ilícita. E, via de regra, esse dinheiro não pagou tributo. Então, você tem aí a origem ilícita e o não pagamento de tributo, por isso que configura crime. E na Operação Lava Jato, em praticamente todos os casos, o Ministério Público acusa as pessoas também de lavagem de dinheiro.
0: A Polícia Federal confirmou nesta terça-feira a prisão do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, no Rio de Janeiro. Costa é suspeito de ter ligação com uma organização criminosa que lavava dinheiro em seis estados e no
4: Distrito Federal.
0: O ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, acaba de ser preso no Rio de Janeiro.
4: O ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Severó, já está na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Nestor Severó, que é um dos réus no processo da Operação Lava Jato, foi preso no começo da madrugada no Rio, quando chegou de Londres.
0: Na época em que a operação iniciou, Paulo Roberto Costa era o diretor de abastecimento, Renato Duque, diretor de serviços, e Nestor Cerveró era o diretor da área internacional. Juntos, eles formavam o um núcleo administrativo.
4: Havia partidos políticos que indicavam determinadas diretorias, e essas diretorias cobravam uma participação, uma propina, numa percentagem X dos contratos que eram fechados ou que eram autorizados.
0: Os funcionários da Petrobras exerciam a função de cobrar dos diretores das empreiteiras o pagamento de propina. Em troca, a estatal facilitava a execução de contratos com essas empresas. Todas as negociações aconteciam entre os diretores da Petrobras, as empreiteiras, os operadores do esquema e os partidos políticos. Cerveró, Duque e Roberto Costa também tinham a função de contratar as empresas que faziam parte do cartel. Esses contratos tinham valores mais altos que o normal. Eram os chamados contratos superfaturados. No final, todo esse dinheiro era dividido entre todo o grupo, os diretores da Petrobras, os doleiros e os partidos políticos. O dinheiro que era lavado no Poço da Torre vinha de um dos núcleos do esquema, o empresarial, ou ainda chamado de O Financeiro. Esse núcleo era composto pelas grandes empresas do país que a gente sempre ouve nos noticiários, como, por exemplo, a Andrade Gutierrez, a Odebrecht, a Camargo Correia, a Queiroz Galvão e tantas outras que faziam parte desse esquema.
2: Nós temos as diversas organizações criminosas empresariais. Hoje nós sabemos que essas empresas empreiteiras elas estavam na verdade acostumadas desde talvez a construção de Brasília, mas desde o governo militar, mas elas têm um, um esquema de pagamento de corrupção é, entranhado no seu modelo de negócio. Elas faziam negócio pagando é, corrupção no governo. Então nós podemos dizer que nós temos um, um, uma organização criminosa composta pela empresa Odebrecht. Outra organização criminosa em outras empreiteiras. Algumas já fizeram acordo conosco, Camargo Correia, Andrade Gutierrez e tal.
4: Não necessariamente existe um crime de cartel. Quando a gente fala em crime de cartel, a gente está falando, na verdade, de fraude à licitação. Mas, para a população, o que, que é o cartel que existe com um ilícito administrativo e, e que tenta se caracterizar na Lava Jato. Uma série de empresas combinarem o preço para a mesma obra. Então, eu abro uma licitação para fazer uma obra viária. E esta licitação vai ter cinco concorrentes que vão concorrer para a obra. Para a obra. Esses cinco combinam entre si o preço. Ou seja, nós vamos combinar entre nós que o A vai ganhar a licitação. Se o A ganhar a licitação ele nos passa subcontratos para que a gente também possa atuar e também ganhar. Ou seja, todo mundo ganha, menos o Estado que paga um preço mais caro na contratação. Então, o cartel é isso. O cartel é quando as empresas se unem para praticar um preço combinado, não, não tem o preço mais baixo, a gente sempre fica com o um preço mais alto e as empresas nunca perdem. Então, a acusação que se faz na Operação Lava Jato e que até agora não se configurou, Criminalmente, mas já se configurou na parte administrativa e civil da justiça, e existem inúmeros acordos com o CAD, que é o órgão que fiscaliza essa questão das concorrências no Brasil, é a existência de um cartel do ponto de vista civil-administrativo. Mas ainda não se configurou a existência de um cartel para fins penais.
0: Se você está organizando uma viagem para países que têm o dólar como principal moeda, você vai precisar trocar o seu real pelo dólar. Isso geralmente é feito em casas de câmbio, instituições do governo federal, que estão autorizadas pelo Banco Central para essa troca. Porém, na Operação Lava Jato, essa troca acontecia no mercado paralelo de câmbio. Isso facilitava a movimentação do dinheiro sujo, aquele vindo de propinas das empreiteiras. Alberto Youssef, João Vacari Neto e Fernando Baiano são alguns dos chamados doleiros que operavam no país e no esquema. A função deles era fazer a intermediação do dinheiro vindo das empreiteiras e repassar para os diretores da Petrobras e também para os partidos políticos. Youssef foi o primeiro preso da Operação Lava Jato. personagens que a gente mais ouve falar também nos noticiários é o Alberto Youssef. É, qual era a função de Alberto Youssef dentro desse esquema?
2: Originalmente é uma investigação de é, criminosos de lavagem de dinheiro, quatro núcleos. É, Nelma Kodama, Alberto Youssef, o Cháter e o, o Surur. Dessa investigação original, uma pequena parte se transformou na Lava Jato. Quando nós percebemos que Alberto Youssef ele tinha comprado uma Land Rover para um, um ex-diretor da Petrobras Isto, na verdade, é o início da Lava Jato
0: Por fim, o núcleo político incluía os partidos que recebiam as propinas das empresas Todo esse dinheiro era declarado como financiamento de campanha Por lei, até então, todas as pessoas físicas ou jurídicas Podiam fazer doações sem nenhum limite para qualquer partido durante a campanha eleitoral Todos os integrantes do esquema aproveitavam dessa brecha na lei para contribuir com as campanhas dos políticos e continuar com o ciclo vicioso de contratos ilícitos com a estatal.
2: Ao longo dessa investigação, nós fomos percebendo que não se tratava de uma mera é, corrupção para enriquecimento pessoal. Boa parte desses recursos eram dirigidos para atividades partidárias ou, no mínimo, eleitorais. Porque também cada partido envolvido no esquema Ele tem características próprias Assim como as empresas têm características próprias Os operadores têm características próprias Cada partido tem características próprias Então no caso do No caso de Caixa 2 Nós verificamos que boa parte Era para sustentar campanhas eleitorais caríssimas Isso é fato Veja bem, isso não é meramente Caixa 2 Caixa 2 é quando você recebe um dinheiro Lícito, ou não tem origem criminosa e você simplesmente não declara. Isso é comum em campanhas eleitorais. Agora não. Esse caso nosso é de corrupção. Havia um benefício para a empresa e a empresa pagava. Ou através de operadores ou através de doações. Caixa 2... E não contabilizadas, ou até mesmo em Caixa 1, contabilizadas, como se fosse uma doação oficial de campanha. Mas a origem tudo é uma corrupção, é um toma lá, da cá. Então, é muito maior que o simplesmente Caixa 2 eleitoral. É muito mais frequente que o simples Caixa 2 eleitoral.
0: Produção e locução, Ana Santos. Trabalhos técnicos, André Ambonati e Márcio Cano. Professor orientador, Luiz Vitucci, Coordenadora do curso de jornalismo, Maria Zaclis Veiga. Reitor da Universidade Positivo, José Pio Martins.